0: Hi, Ihr hört das Chaos-Radio aus Berlin, die Sendung vom Januar 2018, in dem wir uns mit der Nachlese vom 34. Chaos-Computer-Kongress beschäftigen und der Freifunk-Assembly und ein kurzer Ausblick aufs nächste
1: Jahr. Wir haben uns auch gedacht, lassen wir das neue Jahr einfach mal ruhig angehen und schauen vielleicht auf die, auf die letzten Tage des alten Jahres nochmal zurück, auf den Chaos-Communication-Kongress. Ähm
0: ja, größter, größter Chaos-Kongress so bis jetzt, der 34. jetzt angekommen in den Leipziger Messehallen. Riesig, riesig groß und Kapazität für noch viel mehr Leute, also unklar, wie das jetzt hier weitergeht, (lacht) ob es dann in fünf Jahren 40.000 Leute sind, die sich da versammeln, Äh, man weiß es nicht.
1: Genau, war auf jeden Fall ähm, spannend und äh, beeindruckend, äh, was was da alles schon geschehen ist und was äh was man überhaupt mit so einem unbekannten Ort erstmal tun konnte und machen. Das Ganze hat sich ja über insgesamt vier Messehallen erstreckt und das Kongresszentrum. Und äh, dieses, und diese Glashalle war ja auch noch in der Verwaltungsbereich Umgangs- gewesen.
0: Ja, die Glashalle, die das alles verbindet. Und ja, Freifunk, die Assembly, sind wir jetzt größer gewesen als letztes Mal oder sind wir eher so von der Größe her gleich geblieben?
1: Es kommt darauf an, wie man es sieht. Es war insgesamt schon aufwendiger, als das in Hamburg war. Überhaupt, glaube ich, diese gesamte Assembly-Halle oder das, was früher mal in Hamburg das Hackcenter gewesen ist. Weil in Hamburg hatte man den Vorteil, es gab irgendwo Wände und Ecken, wo man irgendwas reinbauen konnte. Diese Wände und Ecken mussten jetzt alle selbst gebaut werden. Ja, die wurden ja mitgebracht. Genau. Und ähm, wir haben als Freifunk-Assembly, glaube ich, eine ähnliche Größe wie vorher gehabt. Nur, dass wir... Äh, gleichzeitig auch den Open Infrastructure Orbit äh, organisiert haben, wo nicht nur die Freifunker äh, saßen, sondern auch viele andere Organisationen. Äh, da waren zum Beispiel die Chaoswelle, die Funkamateure aus dem Umfeld des Chaos Computer Clubs, die sich damit beteiligt haben und äh, dann auch noch das CSOC und Librespace, die sich mit Weltraumtechnologie beschäftigen. Viele andere äh, Netzwerk-ähnliche oder Studentennetzwerke und Assemblies, die sich mit Netzwerk beschäftigen. Und äh, die Just Humans, äh, die nochmal einen ganz anderen Aspekt in, in die ganze Geschichte reingebracht haben.
0: Genau, so Gruppen wie Sea-Watch und ähm, das, der, der andere, die andere Abkürzung ist mir jetzt leider gerade nicht geläufig, die da nebendran waren. Äh, Im Prinzip war waren das Halle 2 war quasi so das Äquivalent zum, zum Hack Center. Aber mit so viel Platz, äh, dass Leute so, ähm, ja, so geodätische Dome aufgestellt haben, Zelte ja. ähm, und es gab auch diese, diese Bauten, die so die Räume so ein bisschen unterteilt haben, die sicherlich auch jetzt nur wegen dem Kongress dahingestellt wurden. Äh, die Halle war leer. Die Halle war leer ursprünglich, ja, genau. genau. Du, du bist ähm, auch längere
1: Zeit da mit der Vorbereitung beschäftigt gewesen, oder? Genau, wir hatten uns, glaube ich, das allererste Mal im August schon äh, im Mumble zusammen telefoniert, um mit der Planung für diesen ganzen Orbit zu beginnen. Ähm, das hat sich insofern als ein bisschen schwierig gestaltet, dass äh, zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht klar war, wie das Ganze aussehen soll, welche Rahmenbedingungen es genau gibt, außer dass wir eine riesige Messerhalle vorfinden werden, äh, die sinnvoll irgendwie ausgefüllt werden muss. Und in unserem Orbit gab es, äh, ein paar Elemente, es gab einen Bühnenraum, wo viele Talks stattfanden, die auch aufgezeichnet worden sind. Es gab eine Workshop-Area, wo ganz viel gelötet werden konnte. Und es gab noch einen Meetup-Dome, wo es äh, ein bisschen gemütlicher zuging und einige ein Treffen dort abgehalten wurden. Ja,
0: das mit dem Löten ist ja ja, eine besondere äh, Begebenheit für mich, weil ich ja des illegalen Lötens
1: bezichtigt wurde. (lacht) Aber ich habe auch gehört, dass äh, man gesagt hat, die löten doch nur mit Strom. (lacht) Ja, 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 ja. äh,
0: Gott, ähm, ja, wie gesagt, der der CCC ist jetzt zum ersten Mal da in Soxen und... ähm, irgendwelche Vorschriften werden dann noch sehr streng ausgelehnt also gelegt, also so richtig äh, passt es jetzt nicht ganz zu dem CCC-Event an sich, aber ich, ja, ich hoffe alle, da dass da es zum nächsten Jahr
1: beide Seiten äh, glaube ich noch ein bisschen annähern und das ist glaube ich auch schon geschehen, ich habe zumindest äh, schon von Feedback gehört, dass die Messeleitung sehr beeindruckt war, dass wir innerhalb von einem Tag quasi die Halle wieder abgebaut hatten, alles was da aufgebaut war und man hat sich auch sehr darüber gefreut, wie, wie kompetent auch der ganze Aufbau gewesen ist. Also ich glaube, man hat da viel mehr Chaos erwartet in dem, was passiert. Ja, äh,
0: was meinten denn die Leute, wenn, wenn Leute 34 Mal einen Kongress organisieren? Also gut, da sind jetzt nicht alle dabei, aber es eine Organisation gibt, die das 34 Mal stimmt und das auch schon mit 12.500 Leuten gestimmt hat, dann warum soll es dann mit 15.000 nicht klappen? Also natürlich schon eine logistische Meisterleistung. Ich glaube, der Abbau hat sehr, sehr lang gedauert. Ich glaube, so jetzt vor zwei, drei Tagen sind so... Ja, die jetzt Am
1: letzten Wochenende sind die letzten LKWs abgefahren. Genau,
0: sind die letzten 40 Tonner hier <lacht> in Berlin aufgeschlagen und mussten dann noch ausgeladen werden. Und wie viel... Wie viel Kapazität hatte eigentlich diese, diese Bühne, Bühne, die da in der Freifunk-Assembly war. Da gab es ja diesen, diesen, also diesen umbauten Bereich, der irgendwie so eine kuschelige Atmosphäre geschaffen hat, irgendwie. Und diesmal auch zwei Videokameras, um es nicht. Drei.
1: Auf, drei, drei sogar. Ich glaube, wir hatten die höchste Dichte an Videokameras für pro,
0: <lacht> pro Talk. Ja. Na, das ist, kann man jetzt nicht sagen mit den, ja. mit den großen Talks. Die haben ja schon ein bisschen mehr äh, Kameras, aber. Aber es wurde auch gestreamt und es wurde auch aufgezeichnet, aber die Sachen müssen noch aufgearbeitet
1: werden, oder? Genau. Vielleicht mal der Reihe nach. Also der Raum war, glaube ich, 6x4 Meter groß. Wie viele Menschen da jetzt nominell reingepasst hätten, weiß ich nicht. Ich denke mal, das waren so bei dem Talk mit dem meisten Zulauf. Das waren die Kollegen von Freiwurst, die haben das Ding am besten gefüllt.
0: Das ist ja wiederum deprimierend eigentlich. Nicht, dass ich was gegen Wurst oder
1: Freiwurst habe. Und ich schätze mal, dass da schon irgendwie so 20, 25 Leute reingepasst haben. Also es war schon schon eine kuschelige Veranstaltung. Es war, war schon sehr eng und wir hatten ja auch relativ viel Technik, also die Videotechnik mir dann auch irgendwie auch Platz weggenommen. Weg. Ja. Der Speaker muss auch irgendwo stehen, die Leinwand musste auch irgendwo stehen, von daher hat das schon relativ viel Platz weggenommen. Wir hoffen, dass wir im, letzten, im nächsten Jahr das dann auch noch ein bisschen größer gestalten können, um eben da ein bisschen mehr Platz für Technik und die Vortragenden auch zu haben.
0: Okay, aber das, das Material, was für den Aufbau verwendet wurde, das wird irgendwo eingelagert und.
1: Die Wände sind nicht von uns, die wurden von einem Messebauer gestellt. Das wurde auch über die zentrale Club-Orga oder 34C3-Orga organisiert. Was wir gemacht haben, wir haben das Ganze mit Technik ausgefüllt und mit Programm. Okay, also das wurde gestellt. Genau. Das ist ja super. Genau, und die Talks, die mit diesen drei Kameras aufgezeichnet wurden, die wurden live gestreamt. Anfangs nur zu YouTube, dann irgendwann war auch das VOG bereit, weitere Streams mit aufzunehmen. Dann, glaube ich, ab Tag 2 irgendwann wurden wir auch über die äh, CCC-Medien gestreamt mhm. und bei YouTube äh, waren wir, glaube ich, schon sehr erfolgreich. Wir hatten irgendwie über 600 äh, Zuschauer über die vier Tage, also da, sechs, insgesamt über 600 eindeut- eindeutige Zuschauer, die sich mhm. halt über die vier Tage da irgendwie äh, das angeschaut haben, die durchschnittliche äh, Zeit waren, glaube ich, 30 Minuten, die die Leute da zugeschaut haben. Das heißt, so einen Talk hat, hat jeder halt wahrscheinlich irgendwie geschaut. Mhm, so insgesamt. Genau. Das
0: ist ja schon irgendwie vier, vielleicht 20 Leute lokal oder 15 und dann 600. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Und ich meine, die Sachen sind dann für die Nachwelt erhalten und können dann auch noch nachgeguckt werden. Ich habe mir selber, ähm, ich glaube, nur einen Talk angeguckt. Das ist ja immer so, also zumindest mir geht es immer so, dass ich immer die Sachen höchstens hinterher angucke, so ein paar ausgewählte Sachen.
1: Geht mir auch auf dem ganzen
0: Kongress so. Genau, die ganze Zeit eigentlich nur am Sozialisieren bin oder jetzt in dem Fall halt äh, auch mit dem Lötworkshop beschäftigt war.
1: Genau. Und die gesamte Videotechnik, die hat äh, der Clemens aus Wien von... Chaos Computer Club Wien und Funkfeuer auch bekannt äh, mitgebracht und er kümmert sich jetzt auch gerade darum, dass die Videos mit dem Intro und einem Outro versehen werden und Tja, Wahnsinn. dass wir die dann ähm, veröffentlichen können auf unserem Medienportal und wahrscheinlich auch auf anderen Videoplattformen. Nicht schlecht. Genau. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal ganz vielen, Viel Dank, vielen ne? Dank an alle, die <lacht> beim Aufbau, bei der Planung mitgeholfen haben. Da sind echt viele Stunden Zeit und Arbeit reingeflossen. Dass am Ende das dabei rausgekommen ist, was wir, was wir gesehen haben. Ja, doch, das war. Ja,
0: ich muss mich auch bedanken für alle Leute, die da mit, mitgewirkt haben. Das war wirklich irgendwie großartig, dieser Event. diese Umgestaltung dieser Messehallen ist, glaube ich, das aufwendigste, was jemals da geleistet wurde.
1: Ja, wie gesagt, in Hamburg musste halt
0: nicht so viel. Ähm, musste man nicht so viel aufbauen, musste genau. man nicht irgendwelche leeren Hallen mit Leben füllen, aber ich finde,
1: es hat irgendwie wunderbar geklappt. Genau, ich war auch erstaunt. Ich hatte gedacht, dass es waren zwar immer auch Nebengeräusche zu hören, aber ich hätte gedacht, dass das in der großen Halle irgendwie noch störender ist, wenn man sich irgendwo mal hinsetzen möchte und irgendwas machen wollte. Ähm, Hat es eigentlich aus meinen Augen ganz gut geklappt, dass man das auch konnte.
0: Aber ich denke, du hast mehr Talks irgendwie jetzt äh, aus der Freifunk-Assembly mitbekommen als ich. Wahrscheinlich sehr viel mehr. Also ich habe ja das nur am Rande wahrgenommen. Gibt es etwas, irgendwie, worüber wir jetzt berichten können oder worüber du berichten könntest, was... Was jetzt besonders irgendwie interessant war, was man sich hinterher vielleicht auch noch irgendwie, wenn es dann auf YouTube oder im c 3 Talk veröffentlicht ist,
1: angucken sollte? Ähm, ja, wir hatten ja eine ganze Menge Talks, auch ein ganz, ganz breites Spektrum an, an Themen gehabt. Wie gesagt, alle, die auch in dem Infrastructure Orbit mit saßen, haben dort Talks beigesteuert. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel damit davon mitbekommen. Ich saß meistens auch, wenn ich dabei saß an der Technik und habe die Technik bedient. Und ähm, was vielleicht äh, aus Freifunk-Sicht äh, noch hervorzuheben ist, sind die Talks über Libremesh und Libre-Router, weil das mal ganz andere Ansätze sind. Ein Projekt,
0: äh, bei dem ich auch beteiligt
1: bin. Genau. Und das äh, fand ich auch sehr spannend, das ganze Projekt. Und äh, es haben sich auch Viele Communities vorgestellt, die jetzt nicht aus Europa kommen. Da hat sich Alto Mundi nochmal vorgestellt. Das war interessant, mal zu sehen, wie aus welchem Anlass da solche Netze gebaut werden und mit welchen Schwierigkeiten da zu kämpfen ist. Also, dass da halt Dörfer, die in irgendwelchen Tälern liegen, über die Bergspitzen miteinander vernetzt werden und das Ganze noch übers Flussdelta vom Amazonas irgendwie. <lacht> Das, äh gelegt wird. Das, sind halt, das ist halt ein ganz anderer Bedarf da, diese Netze zu bauen und zu planen, als das bei uns hier zu Hause ist. Und das, das
0: ist möglicherweise die erste Infrastruktur, die die Leute überhaupt haben. Genau. Und man muss mit allen möglichen Sachen kämpfen. Sogar mit inversen Wetterlagen <lacht> zum Beispiel, die dann die Funkstrecke
1: ja. unterbrechen. Solche Erfahrungen habe ich schon gemacht. Mhm. Genau, und dann waren auch zum Beispiel aus, also das waren so unsere weitgereistesten Gäste, glaube ich, aus Südamerika, die nächst weitgereistesten Gäste kamen, glaube ich, aus Toronto, das war Toronto Mesh, die sich da vorgestellt haben und da waren, glaube ich, vier oder fünf Leute aus Toronto da und...
0: Chaos-Kongress ist ja halt schon auch ein
1: Anziehungspunkt genau. auf jeden Fall. Ja, ich hatte die letztes Jahr beim Google Summer of Code Mentors Summit äh, hatte oh. ich eine Vertreterin kennengelernt mhm. äh, und wir hatten dann nur kurz drüber gesprochen, dass ja dann der Kongress ist und ob sie denn da auch da wären. Ich habe ja gar nicht damit gerechnet, dass, dass die Leute so weit fliegen wollen. Und <lacht> dann ich denke, ist, naja, ich meine, ja,
0: es ist jetzt nicht ganz billig, aber ich denke, der Kongress zieht halt auch viele Leute an. Also ich habe ähm, mir eine ein Podcast vom 2600 Magazine angehört. Die waren auch ziemlich geflasht, also von der, von der Größe. Also es ist schon auch ein Anziehungspunkt. Ich glaube, so, ähm, so eine Hackerkonferenz in der Größenordnung gibt es in den USA gar nicht. Ich glaube, das Größte ja. ist so in der Größenordnung von 3000 vielleicht. Und von daher ist es schon auch sicherlich attraktiv. Und ja, es ist ja schon auch viel speeding zumindest. Ja. Also so, dass man halt auch, wenn man mit Englisch als Muttersprache auch
1: ziemlich viel sehen kann. Ja, ich glaube, mit Englisch hat man da die wenigsten Probleme. Ja, sowieso. Ja. <lacht> genau, was ähm, André aus Berlin, André Gaul, hat äh, über die neue Firmware Versichtet. zum Beispiel berichtet. Äh, da gab es dann auch im Nachgang noch einige, ich glaube, ganz furchtbare Diskussionen äh, mit, mit anderen Vertretern aus äh, Freifunk-Communities, äh, wo man Sachen übernehmen könnte oder zusammenarbeiten kann. Ja. Ähm, was gab es noch ja der Freiwurstvortrag, den haben wir ja schon genannt der war hat ja jetzt nichts mit freifunk hat nichts zu tun. mit freifunk zu tun aber war sehr erheiternd. und äh, das okay, Ganze, kann, man, kann man sich also angucken kann, sollte man sich auf jeden Fall man sich angucken die haben Wir Haben sogar einen Overhead-Projektor herangeschafft. Für die Slides. (lacht) Für die Slides. (lacht) Und natürlich Wurst verteilt.
0: Ja, ja, automatisch. Man musste irgendwie spielen, wie bei bei so einem Spielautomaten. Oder man hatte einen Wurstscher. Mit dem konnte man. Ein Wurstscher, genau. Aber das hat man durch den Spielautomat gekriegt. Also Mhm. ich habe es immer durch den Spielautomaten bekommen. Ja, die Wurstversorgung war gesichert.
1: Genau. (lacht) Ja, und. äh, Du hattest äh, auch einen Lötworkshop nochmal angeboten? Und genau,
0: ich habe ich hab gelötet. Ich hab, ähm, habe mich vor Weihnachten nochmal hingesetzt und äh, noch Platinen bestückt und so. Und ja, habe dann einen Lötworkshop durchgeführt mit haben fünf Leute teilgenommen. Und wie insgesamt waren es dann sieben Leute am Ende. Aber es kamen dann zwei so Profibastler, die dann nur. Den Bausatz haben wollten und okay. dann noch einen achten, der wollte nur Platinen. Mhm. Also Leute, die es komplett vom Scratch also machen können. Mhm. Was nervig war, war halt die, ja, die Situation, dass es halt eben diese beschränkten Lötplätze gibt wegen der Brandschutzverordnung.
1: Äh, ja, der, der, die ganze lüt area war ja die. Gan- gesamten vier Tage über, glaube ich, war immer so ein gewesen. Morgens um vier.
0: Morgens um vier saßen da Leute und haben gelötet. Also zu den unmöglichsten Zeiten, als ich längst besoffen war <lacht> und nur noch ins Bett wollte, saßen da immer noch Leute mhm. und haben gelötet. Also das war extrem stark nachgefragt. Also der das ähm, Leute. Ja,
1: in, in diesem Jahr hat ja auch Mitch aus San Francisco gefehlt, oder? habe ich. Äh, stimmt, den ich
0: habe ihn, hab ihn selber gar nicht gesehen und wahrgenommen, aber der Größenordnung vom Kongress ähm, ist es auch möglich, dass ich ihn vielleicht übersehen habe.
1: Ich habe auch erst am letzten Tag mitbekommen, dass es da noch dieses Kongresszentrum gibt und dass man da irgendwie noch runtergehen kann und dass da so ein kleiner Teich war und sowas.
0: Genau, also es gibt auch Orte, die ich selber nicht entdeckt habe. Also alleine nur, um die Orte zu erkunden, braucht man wahrscheinlich irgendwie zwei, drei
1: Tage. Ja, ich glaube, im nächsten Jahr muss ich mir auch so einen Roller mitnehmen. äh Ja, (lacht) genau. Blasen habe ich mir gelaufen, du dir auch. Nee, das das zum Glück nicht, aber es war schon irgendwie... Man war schon allein vom vielen Laufen irgendwie relativ fertig gewesen.
0: Ja, also ja, Blasen gab es dann am Ende auch. Also schon am z- zweiten
1: oder dritten Tag. Aber ja. Gott, muss halt sein. Genau. Und abseits von unserem Talks habe ich übrigens äh, insgesamt, glaube ich, drei Vorträge live gehört. Immerhin, mehr ja. als ich. Zwei davon gingen übers Schnapsbrennen und. Äh <lacht> Zwei gleich, ich dachte, ja. es gab nur einen. Ja, das war ein Double Feature, glaube ich. Double Feature, okay. <lacht> äh, war auf jeden Fall der Uhrzeit angemessen, das kam auch irgendwann so 22, 23 Uhr und der dritte Talk war, glaube ich, äh, über diesen WPA-Hack, der im Herbst irgendwann aufkam. Okay, das ist ja halt doch wieder was für
0: Freifunk, naja, wobei wir haben es eigentlich mit der Verschlüsselung nicht so am Hut. <lacht> genau. Und was,
1: was war da jetzt? Ja, den Talk fand ich jetzt für die Uhrzeit, der, der kam irgendwie 0.30 Uhr. War zu technisch Der war für. mir viel, viel zu technisch gewesen. Also, ich meine, die Details äh, kannte ich ja schon, äh, dass es da um das ist ja so eine Replay-Attacke irgendwie, mhm. dass man. Äh, noch mal äh, dazu auffordert, dass irgendein Geheimnis geschickt wird und dann ist das das Gleiche. Und
0: ja, ja, Man, 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 man replayt äh, Pakete von der Station und äh, kann dadurch eine Lücke ausnutzen. Das ist aber dann schon noch ein bisschen älteres Thema. Das ist auch schon, ich weiß nicht, sechs, sechs Monate
1: oder so ja. her. Genau, aber eher, also ich war mit ein paar Freunden dort und wir hatten gehofft, dass das irgendwie anschaulicher erklärt wird und war dann war das doch re- eine recht theoretische Ausführung mhm. gewesen. Ansonsten habe ich jetzt schon angefangen, am letzten Wochenende mir einige Talks, nee, in der letzten Woche einige Talks anzuschauen, äh, die die ja echt zügig online gestellt waren. Also, die waren ja eigentlich schon am Tag, nachdem nachdem der Talk gelaufen ist, waren ja die meisten Aufzeichnungen schon online. Ja, also, das WOC arbeitet wirklich echt fantastisch, muss man sagen. Das ist, ähm, es hatte auch wirklich Reichweite dadurch. Ja. Aber da habe ich mir vor allem jetzt erstmal die politischen Talks so angeschaut. Da zum einen den ccc jahresrückblick der... Ja, war, da war ich drin. Das
0: ist immer nicht so meins. Also ich kann hm. mir das nur eine beschränkte Zeit angucken. Man, es wird halt sehr viel geklatscht und man beklatscht sich halt als Club auch sehr stark selbst. Ja. Das hat sowas von, ja, von einem Parteitag. Das ist eigentlich nicht so meins. Genau,
1: ja. dann... Das Zentrum für politische Schönheit habe ich noch äh, gesehen. Also ja, das,
0: das ist ein Talk, den ich jetzt auch angeguckt habe und den ich, finde ich auch sehr gut, weil ich zum ersten Mal so auch besser Hintergründe von Aktionen verstanden habe und auch wie es zu bestimmten Sachen kam. Also das fand ich wirklich sehr interessant. Mhm. Ist aber ja eigentlich out of scope von dem <lacht> genau. Podcast. <lacht> genau, ja. Technisch, haben wir noch was Technisches dazu?
1: Hm, nee, technisch habe ich jetzt, glaube ich, es gab noch viele Talks, die noch auf meiner Liste stehen, wo man sich, wo es um die Designs von irgendwelchen Rechnern geht, aber so WLAN oder Freifunktechnisch sind, glaube ich, gar nicht so viele Talks dort abseits gelaufen. Ja,
0: ja und äh, leider war <lacht> Spectre und Meltdown war leider danach. Genau. Da hätte ich jetzt gerne einen Talk dazu <lacht> angeguckt, aber das ist äh, das hinterher gewesen. Hätte
1: man eine Live Session dann machen können dort. <lacht> Das ist ja auch irgendwie, naja.
0: Aber auch Out of Scope von Freifunk. Genau. Hm, ja, jetzt müssten wir hier jetzt müssen die, die Zuschauer, hier den zu- Zuschauer-Joker
1: ziehen. <lacht> genau. Einfach jemanden anrufen. Genau. Hey, was meinst du denn? Und so, und, ähm, ja. Genau, aber wir können ja vielleicht die Chance nutzen, äh, ins neue Jahr mal hineinzublicken. Oh ja, das, das, das können wir auf jeden Fall machen. Zeithammer. Irgendwie ähm, dieses Jahr Genau, oder wünschst du dir noch irgendwas für den Kongress im nächsten Jahr, was wir an der Freifunk-Assembly besser machen sollten, anders machen sollten? Nein, nein, absolut nicht. Also Also ich habe mich echt gefreut, dass es so viele helfende Hände gab. Im letzten Jahr äh, waren waren es hauptsächlich Monique und ich, die sich da um den ganzen Aufbau gekümmert haben. Und in diesem Jahr konnte ich doch äh, den ganzen Kongress ein bisschen entspannter dann auch äh, wahrnehmen.
0: ich muss ganz ehrlich gestehen, am, am, am ersten Tag vom Kongress war ich so, ach gar nicht hin, lass mich einfach in Ruhe. habe irgendwie am 25. noch gelötet irgendwie und war dann so, eigentlich will ich jetzt irgendwie Urlaub haben. Hm. Und äh, Kongress ist wunderschön, aber Urlaub ist es letztendlich dann auch wieder nicht.
1: Genau. Ja, und in diesem Jahr stehen ja auch wieder viele Events an?
0: Ja, maßgeblich denke ich ist mal, dass es äh, vor dem diesjährigen Wireless Community Weekend das Battle Mesh gibt. Battlemash jetzt zusammengelegt mit dem WCW, also die äh, Woche vor, der, vor dem WCW-Wochenende ist dann das Battle Mesh zu Gast diesmal hier in Berlin. Das Battle Mesh, das wissen vielleicht viele Leute nicht, also es gibt seit, ja, seit den Nullerjahren gab es Streiter darüber, was ist das beste Routing-Protokoll. Ja. <lacht> ich war da auch irgendwie äh, na unfreiwillig, sage ich mal, beteiligt. Und dann haben Leute gesagt, dass äh, wir machen einen Wettbewerb und wir fighten das aus. Hast du dich dann mit dir selbst gestritten? Nee, ich nicht. Ich habe hab erfahren, dass Leute dann halt gesagt haben: so, wir, wir ähm, beenden mal diesen Streit, was besser ist: OLSR oder Batman. <lacht> Und äh, daraus ist eben das Battle Mesh entstanden. Und das Battle Mesh geht jetzt ins wievielte Jahr? Oh, ich glaube, das mis- ist jetzt das
1: zwölfte Battle Mesh, was äh, in diesem ich, Jahr stattfindet. Müsste ich mal gucken. Aber ja. ich glaube, die Zählung äh, stimmt nicht mit den Jahren überein, weil es gab mal ein Jahr mit zwei Battle
0: Ja, am Anfang. Und äh, angefangen hat es mit den, äh, von der Firma Fon, gab es ja halt diesen Fonero-Router. Ach, ja, ich erinnere mich. Genau. <lacht> und da hatten sich Leute dann halt diese Hardware ausge- ausgesucht. Und... Äh, damit gab es dann die allerersten. Das müsste Battlemash V11 sein, wenn ich mich nicht erinnere. Achso, ja.
1: Das klingt plausibel, weil letztes Jahr war das 10. in Wien dann gewesen. Genau, das 10. ist in Wien. Das V11 ist jetzt im Mai 2018 eben in Berlin. Genau, und äh, ein Grund, warum das Ganze auch äh, zusammen mit dem Battlemash oder in Ergänzung mit dem Battlemash stattfindet, äh, mit dem äh, des Community Weekend stattfindet, ist das Wireless Community Weekend feiert halt in diesem Jahr seinen 15. Geburtstag? Oder Ach. findet zum 15. Mal oh. statt? Es waren
0: Anniversary,
1: yeah! <lacht> ja, genau. Und irgendwer hat mal äh, den Satz fallen lassen, dass das Battle ja quasi eine Abspaltung oder ein Fork des Wireless Community Weekends war. Das kann man nicht sagen. So, der Satz ist mal so gefallen und daraus ist dann die Idee gestanden entstanden, man könnte das ja in diesem Jahr zusammenlegen, um eben das Wireless Community Weekend zu feiern und äh, auch zusammen mit den, es gibt ja auch eine sehr große personelle Überschneidung zwischen den Menschen, die zum Battlemash fahren und die zum Wireless Community Weekend die, die gehen. Die wir
0: auch einkalkuliert haben, weil wir sonst fürchten, dass die Seabase äh, über, überläuft. <lacht> genau. Also das Battlemash ist normalerweise gut für 50 Personen. Also 50 Personen sind üblicherweise so, nehmen sie so am Battlemash teil. Könnte sein, weil es in Berlin ist und weil es halt auch die deutsche Community anspricht, dass vielleicht doch zum, zum Battlemash dann mehr Leute kommen. Also ja, auf jeden Fall ähm, das Wochenende, wo WCW und Battlemash eben zusammen sind da kann man schon davon ausgehen, dass da so 100 Leute circa kommen. Also es, es wird ein sehr toller Event, davon gehe ich aus, also ich freue mich auch sehr drauf. Das ist auf jeden Fall ein Highlight des Jahres und diesmal muss
1: ich nicht so weit fahren oder müssen wir alle nicht so weit fahren, <lacht> genau. das ist auch toll. Genau, nochmal die genauen Daten, das ist vom 7. bis zum 13. Mai, das ist äh, die Woche, in der auch äh, der Himmelfahrtstag ist, äh, wie immer, wenn das weißes Community Weekend ist.
0: Genau, und äh, genau das WCW ist äh, Immer so also 11. ist jetzt 11. bis 13. und wie gesagt, das Battle Mesh sind dann die Tage davor und
1: dann ist es gemeinsam. Battle dauert normalerweise eine Woche. Genau, jetzt sind dann noch die Planungen, wie das so im Detail abläuft. Wahrscheinlich wird sich auch so ergeben, dass so Talks und was auch immer dazugehört, eher so hin zum Wochenende geschoben werden und das. Das ganze Hacking und das Kämpfen und Fighten. Äh genau, vielleicht müssen wir noch einen Grill extra aufstellen. Ich glaube, wir müssen einen Grill extra kaufen, weil der in der Siebe ist. Äh der ist, ist schon ge- sehr löchrig geworden. Geht auch
0: über den Jordan. Also ja. Könnte man auch reparieren, aber gut, ja, gut. Also wir müssen genau die, den Grill müssen wir aufstocken. <lacht> ja, ansonsten haben wir noch ein Event. Haben wir noch ein Event, der, der jetzt ansteht? Also außer jetzt, ähm, ich habe leider leider jetzt keine Übersicht über lokale Events, die andere Freifunk-Communities machen, auf die man hinweisen könnte. Oder fällt dir da was
1: ein? Ähm, Ich muss mal kurz die Recherchemaschine anwerfen. Genau. Ähm, Es gibt noch einen äh, Freifunk-FFC, heißt das Ganze. Jetzt muss ich aber mal nachschauen, äh, was das auf Deutsch heißt. (lacht) Freifunk-Convention oder sowas, äh, bin ich mir nicht ganz sicher. Das findet irgendwann Anfang Juni statt und wenn das jetzt hier lädt, kann ich auch gleich noch mehr dazu sagen, falls ich das finde.
0: Wir sind heute extrem gut vorbereitet. <lacht> ja, das muss auch mal sein. Das muss
1: auch mal sein, auf jeden Fall. Ja, wir werden ja vorher schon mal suchen können, aber andere Podcasts machen das genauso. Ja. Ja.
0: Leider, FFC fördert Freifunk Chemnitz zutage und das hast du nicht gemeint,
1: oder? Nein, das habe ich nicht gemeint. Äh, ich finde das jetzt leider nicht, dann muss das. Äh, werden wir versuchen, eine kommt Übersicht das, über Termine das? in die Shownotes in die zu posten, Show-Notes, genau. für alle, die uns jetzt nicht
0: live im Radio hören. Äh, genau. Okay, nächstes Mal sind wir besser vorbereitet, vielleicht, und nächstes Mal <lacht>
1: haben wir auch wieder einen Studiogast. <lacht> ich denke auch. Aber dafür haben wir heute sehr pünktlich angefangen. Ja, <lacht> ja. <lacht> Genau, ansonsten, also wie gesagt, das Battlemash und Wireless Community Weekend sind das, was wir aus... zuerst mal das Highlight am, des Jahres, denke ich mal. Als nächstes haben, dann gibt es bestimmt auch wieder einen Kongress am Ende des Jahres. Mit einer Freifunk-Assembly
0: natürlich, ja. die möglicherweise ja, am gleichen Ort stattfinden könnte, wenn
1: es da so ein... Genau. Eine Sache fällt mir gerade noch ein zu Events. Wir werden uns wieder für den Google Summer of Code bewerben als Freifunk-Organisation. Wenn ihr da noch Ideen habt, kontaktiert uns einfach, schreibt uns die Ideen, beziehungsweise kann ich euch dann auch Informationen geben, wie ihr die Ideen online stellen können, dass die gefunden werden können. Und genau,
0: wen schreibt man da an, wenn man das jetzt nur hört und noch
1: nicht weiß, wo? An info.freifunk.net, einfach eine E-Mail schreiben und dann kann ich die Informationen liefern. Die genau, teilnehmen dürfen
0: Leute, die hier Studenten sind, oder? Genau,
1: man muss Student sein, um daran teilnehmen zu können, Das Ganze würde dann von Mai bis August ungefähr stattfinden, halt drei Monate im Sommer. Und ähm, jetzt im Moment sind wir aber noch auf der Suche nach Ideen und Mentoren. Mentor kann jeder werden, der einen Studenten bei dem Projekt begleiten möchte. Und äh, es ist einfach eine gute Chance, ein Projekt äh, fokussiert umzusetzen. Die Studenten werden dafür mit einem Stipendium in Höhe von, ich glaube, ungefähr 5000 US-Dollar, je nachdem, wie viel das dann in Euro ist. Je nach,
0: We- je nach Währungsschwankung, je nachdem, genau. was was äh, das stabile Genie Donald Trump verzapft. <lacht> genau. Schwankt das. Okay, dann sind wir durch. Es ist 20.29 Uhr. Dann muss ich hier den Knopf drücken und den Stream anhalten. Also vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns am nächsten zweiten Dienstag im, Im Februar. Im Februar, genau.